0: Fala, galera do P2Cast! Eu sou o Arthur Arantes, do Dragão Geek. Eu sou Pedro Cardoso, do Capacitor. E estamos
1: de volta para mais um ano dessa nossa jornada, agora em 2018, com grandes promessas. Ai. Pois é, quem acompanha a gente sabe que entramos em recesso depois do nosso último episódio do Legado da Ruína. Isso foi lá em 2017, eu sei que a gente já está em fevereiro, já para entrar em março, quiçá já é março, né, porque a gente está gravando isso aqui no finalzinho de fevereiro. É, é bem possível que já seja março. <risos> Mas o importante é que estamos de volta, com todo o vapor, e se acostumem, porque vai ter bastante coisa esse ano, né, não, Pedro? Isso é bem verdade. E diga aí pra galera o que é que a gente vai falar hoje, o grande, o grande hype do momento.
0: Olha meu amigo, Arto, obviamente o hype atual é um só, La Casa de Papel. Mas mentira, a gente vai falar de Pantera Negra.
1: Pantera
0: Negra. Sim, exatamente. A gente precisava falar desse filme, a gente já deixou passar Star Wars, verdade, então a gente verdade. não podia perder Pantera Negra, que foi outro grande acontecimento dos lançamentos aí, né?
1: Com certeza, grande falha nossa não gravar sobre Star Wars, só que não foi possível na época por várias questões pessoais. Quem acompanha a gente sabe que é, final de semestre matou a gente, matou o Pedro, então a gente acabou suspendendo algumas coisas e isso foi embolando com outras coisas... Mas não vamos deixar de falar do de Pantera Negra. Esse blockbuster de 200 milhões de dólares custou essa nota toda, mas que está arrecadando muito dinheiro e já bateu vários recordes aí entre os filmes da Marvel. Os Exato. filmes Vingadores é, arrecadou 103 milhões e o filme do Pantera Negra já está com 108 milhões e tem tudo para bater ainda mais vários recordes.
0: Só pra constar uma coisa, Star Wars Os Últimos Jedi foi bom pra caralho, <risos> mas voltando à Pantera Negra. Como é que a gente vai fazer? A gente vai começar falando o que achou, a gente vai falar de algumas polêmicas que tem com o filme. Na verdade eu não sei nem é polêmica, né? Eu acho que é simplesmente opiniões diversas sobre alguns outros assuntos relacionados ao filme.
1: A real é que tudo hoje é polêmica, se não tiver uma boa polêmica é porque o filme não foi bom. <risos>
0: inclusive a gente até fica com medo de comentar nas coisas porque é tudo tão polarizado hoje em dia é tudo tão radical que às vezes uma palavra dita errada, tirada de contexto você já é simplesmente execrado né?
1: pois é, a grande questão é que Pantera Negra não só foi um grande filme por sua produção, por seu roteiro mas também porque chamou muita atenção a questão da representatividade, uma palavra que é muito falada hoje e que deve ser falada é muito importante porque esse filme foi um dos primeiros filmes de super-heróis Hollywoodianos que teve a maior parte, 99% do seu elenco de é, pessoas negras e fica todo quando a galera começou a falar isso todo mundo defendeu a é, existem vários outros heróis antes de Pantera Negra, que eram negros também, foram grandes filmes, a galera cita Blade e tantos outros aí, Spawn mas o que, o que muito se bate é que esse filme diferente de todos esses outros que foram muito marcantes também gosto bastante de Blade, gosto de, gosto de Spawn, até hoje eu espero um reboot de Spawn ou não, né a gente sempre fica com medo de reboots mas a grande questão é que Pantera Negra teve, em quase sua totalidade, uma, uma população negra que representou muita gente.
0: Eu só queria deixar exposto, na verdade, que eu tenho pra mim de que a Disney não fez por altruísmo, porque é boazinha. É um produto feito pra ganhar dinheiro e aproveitando de uma tendência, mas isso não impede de que ele seja de fato um produto muito importante. Eu sei que ele, ele quebra paradigmas, ele tem muita coisa, ele representa a cultura negra de uma forma, assim, incrível. E eu acho que, inclusive, a gente, somos um podcast produzido na Bahia, a gente tem muito disso, independente de ser branco ou negro e tudo, a gente vive muita coisa da cultura africana. Então, eu acho que a gente também se sente representado nisso. Mas, de novo, eu acho que ele é um filme que ele está sujeito à opinião pessoal, independente da admiração ao que ela representa nesse avanço de representatividade.
1: Com certeza. E essa questão que você colocou aí de ser um produto da Disney, a gente já falou disso em outros programas, que é essa questão do mercado lógico. A gente falou de Netflix, Netflix, é, Netflix é, ela cede um produto para um público... E é, a grande reviravolta é que a Disney acertou. E isso surpreendeu, porque o que acontece? Já houveram outros filmes, não da Disney, mas assim, Hollywood como um todo, que tentaram trazer um empoderamento negro. Só que muitas vezes esse filme, o negro, ele é colocado em destaque, mas todo o seu entorno, ele era composto por... É, indivíduos, indivíduos brancos ou de outras etnias e o que chamou a atenção é realmente foi que é, o negro não é simplesmente o centro do filme a, a, a população negra é o todo nesse filme e surpreendeu, causou espanto just, justamente porque isso foi bem feito então assim, quando uma coisa é bem feita hoje em dia surpreende e chama a atenção da gente porque eu estou falando isso porque como você falou aí Disney, ela... Pantera Negra é só mais um produto. E como ela vem fazendo acertos atrás de acertos, se não colocasse um filme que se passa na África, em uma tribo que é tipo isolada de todo o contato externo, basicamente, e o filme não foi como ele foi, como ele aconteceu, ia ter crítica do pessoal. Ia ter crítica de que... Ah, como é que fulano estava na, na tribo de Wakanda Se eles são isolados e ah, tal sim.
0: Vai ter crítica de qualquer jeito Já Qual tem gente dia? associando o, o T'Challa a Trump Porque ele, ele fecha o Wakanda, ele não quer imigrante Sempre vai ter crítica
1: é. Cria muros, né? Tá criando muros <risos>
0: Exatamente Mas eu acho que a questão que se toca é justamente essa É um filme que você vê que ele foi feito com carinho que é feito com esmero, é feito valorizando o que ele quer mostrar. E isso não há o que se negar. É, é, é realmente maravilhoso. É um filme que eu fiquei feliz vendo.
1: Tem muita gente que levanta também a questão de que... Por que esse filme tem, tem tanta representatividade? Já que tipo assim, a, cultura africana, a cultura africana, do jeito que foi colocada no filme, foi muito bela, muito enraizada... É distante da cultura que a gente tem hoje do negro ocidental. É... É dist... A gente não vive essa aquela realidade. Então uhum. tem muita gente perguntando assim, por que esse filme tem tanta representatividade? O que eu posso dizer é que assim é... você se identifica. E uma das coisas que mais me chamou a atenção quando começaram a sair os trailers, a divulgação do filme é um vídeo que rodou na internet aí, meio que viralizou, de uns caras que eles estavam no, no shopping, no cinema, e se depararam com o do filme, isso lá nos Estados Unidos. E o cara, ele falou, cara, isso aqui tá muito bom, tá animal, se, é, é, assim que vocês se, se, é assim que vocês se sentem é todos isso. os dias, falando que tipo assim, se eu me visse dessa forma em filmes de super-heróis, com tanta frequência como eu me vejo aqui ele falou assim ah também eu amaria esse país falou brincando é. né quem foi um vídeo na brincadeira mas mostra que assim isso é importante para as pessoas Não, a gente e tem
0: sabe que... uma coisa que acontece também eu acho que para as pessoas brancas por conta de de toda a vastidão que a, a população branca ela é muito representada já eu acho que não existe uma valorização disso. Então, muitas vezes, as pessoas acabam desvalorizando o valor da representatividade, porque elas tomam como garantido. Elas se sentem representadas em todo e qualquer filme. Então, para ele o que é padrão, não há que ser valorizado. Então, eu acho que ele tem sim essa importância nesse sentido, porque para muitos, esse é o filme que está representando, sabe? É o filme que você vai poder se identificar e isso é algo que tem gente que não tem todo dia, tem gente que quase nunca tem né
1: com certeza, então é isso é um filme sim para valorizar é um filme sim que tem representatividade a gente espera ver mais disso isso, é, essa questão está sendo cada vez mais levantada foi muito dito sobre essa questão de representatividade com a Mulher Maravilha então a gente, é, eu pelo menos eu fico muito feliz de tá ter esse tipo de debate o tempo todo, porque é se discutindo, é conversando, é falando sobre esses tipos de temas que é, paradigmas são quebrados, sabe? As Exato. coisas são desmistificadas e geram uma união entre, entre todos do mundo. Porque essa questão de polaridade é... Eu tô cansado disso, entendeu? Então, temos que discutir, temos que conversar sobre isso,
0: sim. E justamente por isso eu digo você não é obrigado a gostar de Pantera Negra. Você pode analisar ele como filme, como qualquer outro, e simplesmente não gostar, como vai ter gente que não gostou. E, beleza, tem gente que não gosta de vários filmes, tem gente que não gostou de Star Wars, Os Últimos Jedi. Os Últimos Jedi. Mas, acontece, é um produto, entendeu? E ele é feito assim, ele é, ele é feito pra todo mundo, ainda que ele represente uma parcela que necessite. Mas acho que a gente podia entrar agora no filme, né? Vamos nessa?
1: O que, é que você gostou do filme? Vamos começar a falar do filme. Lembrando, galera, que isso aqui vai ter spoiler. Ah, tem
0: spoiler. Tem, já, já, já tem quase um mês que lançou o filme. Tá lançando com atraso. Pois é, a, gente é
1: fã, a gente que é muito fã, a gente que é muito fã e segue... A gente que é produtor de conteúdo, na verdade, né? A gente costuma assistir na estreia. Se passar um dia, um dia que as pessoas viram e você não viu, você já fica maluco. Então, pra mim, velho, se passou 15 dias da estreia e você ainda não viu, assim, eu acho que você corre sérios riscos de tomar spoiler. E não tem muito, muito o que reclamar.
0: Pau no cu dos prejudicados?
1: <risos> Pedro é mais só que eu sou mais delicada Não, porque se a
0: gente também não assiste, a gente toma muito spoiler. Inclusive, às vezes, vem gente mandando mensagem pra gente com spoiler. Ah, com certeza.
1: Às vezes fazem na maldade, de tipo É só na maldade.
0: Ninguém tem interesse. Ah, será que eles viram o filme? Vamos contar o que acontece. Enfim, voltando. Não, teve muita coisa que eu gostei nesse filme. Eu acho que toda a parte visual dele é impecável. A Wakanda tá sensacional e me lembrou muito um gênero da ficção científica que não, você não vê muito por aí, que é o afrofuturismo.
1: Afrotec.
0: Exato, que apesar de existirem obras do gênero, não é dos mais difundidos. E o design de Wakanda é fantástico. Você vê ah, o tecnológico, o avanço. E ah, aquilo conta uma história, né? Porque por Wakanda ser muito fechada, você vê que ela evoluiu tecnologicamente sem nunca perder sua identidade. Eles não fizeram uma e Nova exatamente. York... No meio da selva, os prédios têm o design. Então, velho, eu achei isso sensacional. E, além disso, eu gostei muito do vilão. É, já vamos ter spoiler mesmo. Eu fiquei muito triste que morreu. Mas eu queria ver mais de Killmonger. Porque ele é um vilão desenvolvido como poucos na Marvel.
1: Verdade, verdade. Killmonger foi um grande destaque. Mas, é, falando sobre isso do cenário... Uhum. O que você falou de a mistura... A... Eu não digo nem a mistura, mas assim, a sincronia, a palavra é a sincronia entre a tecnologia e a, a cultura regional deles, a floresta, a savana. Isso é o que mais impressionou. Tanto que, é, se eu não me engano, eu não sou especialista em quadrinhos, mas Pantera Negra, o, a primeira aparição dele foi em um dos quadrinhos do Quarteto Fantástico. E uma das primeiras, a primeira vez que Rick Richards...
0: Reed Richards.
1: Isso aí. O Homem Elástico ele apareceu no... lá em Wakanda. Ele ficou fascinado, não só com. Tipo assim, em ver tanta tecnologia em um lugar tão belo. Então, assim, realmente o cenário que se passa o filme é, assim, impressionante. Mas fala de Killmonger.
0: Não, eu ia continuar focando em Wakanda, o que eu queria dizer inclusive, eu não achei nem eu, não, eu acho que nem chega a ser um ponto negativo do filme mas eu queria ter visto mais de Wakanda eu queria, acho que era uma curiosidade que despertou em mim, de ver o cotidiano ver como as pessoas vivem ali ver, porque eu fiquei fascinado pelo lugar e é Realmente. muito interessante a forma como eles de fato valorizam a natureza porque você vê como ele vive em harmonia é uma grande sociedade que cresceu e se desenvolveu em harmonia com a natureza porque além dos prédios e dos carros voadores e tudo, você ainda via as árvores e a ambientação que era maravilhosa, né?
1: Realmente isso que você colocou de ver mais o cotidiano é, é interessante mesmo, porque quando eu vi o filme, eu fiquei meio curioso, porque, pô, é uma das cidades mais tecnológicas do mundo, se não for a, maior, a mais tecnológica de fato, né?
0: Uhum. Eu fiquei pensando assim
1: como será justamente o cotidiano dessas pessoas, porque quando... Beleza, quando a gente tá no laboratório de, sh de Shuri, ó, tudo high-tech, várias coisas. A nave, eu achei engraçado como eles pilotam a nave. Eu achei bastante Exato. engraçado. Você, ela meio que flutuando com a posição de Lotus, né? Eu achei uhum. engraçado aquilo. Mas o engraçado é que quando você é, mostrou o, o cenário, assim, da cidade em si... A cidade da população comum, você me pareceu assim, um subúrbio normal. E fiquei pensando como essa tecnologia influencia na vida das pessoas que não são assim, da realeza, nem são militares. Porque eu fiquei, quando apareceu a cena eles andando entre as pessoas, quando, quando era negra eu tava conversando com aquela namorada paquera dele Sim. lá, andando entre as pessoas normal. Eu ficava olhando, assim, os cantos, a, a, os figurantes, para ver se eu vi algum uso de tecnologia. E eu realmente não vi. Mas, de qualquer forma, não é que... Eu fiquei com a sensação que, assim, não é que a tecnologia não chega às pessoas. Porque eu vejo o povo de Wakanda como um, um povo muito igualitário. Ninguém, tipo assim... Logicamente, lá ninguém passa fome, ninguém passa necessidade, todo mundo tem tudo que precisa para viver, mas eu não vi muita tecnologia enraizada na, ali naquele comércio, no subúrbio mais ou
0: menos. É, era justamente esse tipo de curiosidade que eu tinha. Inclusive, era um dos motivos que eu pensei que caberia muito uma série Pantera Negra, porque você poderia explorar muito mais. Assim como a de Luke Cage foi legal também, porque teve justamente essa valorização da cultura negra na série, só que num viés mais urbano e muito menos fantasioso. Mas eu acho que o Wakanda ainda vai ter muito para mostrar. A gente já viu isso, acho que inclusive vai ser um turn point. No universo Marvel, porque agora eles vão dividir a tecnologia, né? Sim. Então, eu acho que a gente ainda vai ver mais de Wakanda aí.
1: Bem capaz de Shuri emprestar parte da sua tecnologia aí para o Homem de Ferro. Porque uma coisa, uma. Com esse trailer de Guerra Infinita que rolou. Uma das coisas que mais chamou a atenção foi o fato de que o Homem de Ferro, Tony Stark, a mão dele era toda robótica. Eu não sei se você reparou isso. Não. Você, você não reparou, depois veja o trailer. Frame por frame, quando ele tira o óculos, ele tá em visão, assim, de perfil. Quando ele tira o óculos, pause na mão dele e repare que a mão dele é toda robótica. Tipo assim, não é que ele tem a mão, a luva normal dele. Você vê os dedos dele, as falanges, e você vê as entranhas robóticas no dedo dele. A princípio, eu achei que ele tinha perdido o braço ou tinha perdido a mão, alguma coisa assim uhum. e ele substituiu com o, bra com o braço mecânico da armadura uhum. ainda é possível que isso aconteça mas por outro lado vendo, pensando depois de, de ver o filme eu acho que Shuri pode ter emprestado a tecnologia dela para Tony Stark inserir na armadura, porque a armadura do Pantera Negra, depois do upgrade que Shuri deu ela meio que é a pele, parte da sai da própria pele do Pantera Negra, né? Na verdade, de... ela sai do,
0: do device, né, que é o colar, mas ela meio que vai aderindo na é. própria pele a partir daquilo. É isso, é tipo assim, uma ultra
1: fina camada que sai e vai expandindo. Isso. E pode ser que isso tenha acontecido com a mão do Tony Stark. Sim.
0: É, tem teorias que, inclusive, achei algo muito interessante de que a Shuri poderia vir a ser a coração de ferro sim, depois sim, que então Tony eu... Stark saísse fazendo as vezes de Harry Williams nos quadrinhos.
1: Agora, pô, velho, eu não sei se vai acontecer não, sinceramente. Eu acho que é um desejo muito grande do público, porque é a Shuri possível. foi, tipo assim, uma das principais e mais cativantes personagens do filme. Uhum. Todo mundo adorou ela, é uma menina super simpática. E... Tem tudo a ver com ela se transformar num homem de ferro, né? Já que ela meio que é super tecnológica, ela tem acesso a recurso, e tudo mais. Só que eu acho que é muito mais um desejo do público do que uma intenção da Disney em fazer isso acontecer.
0: É possível. De todo modo, tá aí a teoria. We, one's We of everything, heaven and earth, earth is but e falando agora
1: de Michael B. Jordan, que foi, eu acho que, um outro grande destaque desse filme. Ele teve a, a redenção dele depois de Quarteto Fantástico, que
0: foi muito criticado, né? Que eu não assisti Fantástico. Assim como, como Capitão América, né? Como Chris Evans. Sim, verdade.
1: É aquela coisa, velho, a gente tem que, o ator, ele é muito do, do roteiro, ele é muito do diretor, Exato. muitas vezes, muitas vezes você pode pegar um ator bom, e ele ser mal instruído, e tipo assim, aos olhos do diretor, sair uma coisa que não é muito é, do agrado do público, e a gente vê aí que esse Michael B. Jordan, ele é um excelente ator, ele teve um grande destaque é em Creed, Sim. vai ter vai estar retornando aí em Creed 2 grande filme que eu tô ansioso para assistir mas ele foi um dos grandes destaques do filme velho Total porque, por vários motivos né um dos grandes motivos é a questão de que é um dos melhores vilões da Marvel hoje porque é um do vilão que você se você entende os propósitos dele. Você não é. consegue entender os motivos dele estar fazendo aquilo. E digo mais: todo mundo, todo mundo chama ele de vilão, mas é, se você olhar por um ângulo, não é nem tão certo você chamar ele de vilão, porque ele tá mais para um anti-herói. Porque no fundo, no fundo, ele tem intenções boas umas intenções meio extrapoladas do pai dele, mas que são compreensíveis dado o, a história de vida dele. Eu digo que, assim, só tem duas coisas que faz ele ser chamado de vilão, que é o fato de ele ter cometido dois assassinatos, né? Apesar que ele tem, sei lá, 300 <risos> assassinatos tatuados ali. no corpo dele, né? Mas no filme que a gente vê ele realmente ele mata pessoas sem necessidade, meio que a sangue frio, então fica essa questão aí entre ele ser vilão e ser um anti-herói
0: é, Michael B. Jordan, ele na verdade desde Friday Night Lights que foi acho que, assim, o trabalho mesmo meio que deslanchou ele ele já mostrava que ele era bom ator, ele participou das últimas temporadas e ele já estava muito à vontade com a direção desse filme, porque ele já é muito dupla de Ryan Coogler, acho que esse é o terceiro é, filme que eles certeza. fazem junto eles fizeram Fruitvale Station, fizeram Creed e agora eles estão nesse terceiro. Então eu acho que ele já tinha essa dinâmica e acho que por isso ele até foi, foi mais destaque, eu digo na atuação, na qualidade, do que o próprio Pantera Negra. Porque eu acho que a atuação dele tá muito certa. E, e foi o que você falou, ele é um vilão muito bem construído, é um filme que se preocupa em te dar todo o background as motivações, explica e você entende, o que faz meio que uma dinâmica X-Men, né, aquela coisa do, do Charles Xavier e do Magneto, os dois meio que querem a mesma coisa só que um tá disposto a, a abrir mão de muita coisa para conseguir, enquanto o outro é. quer fazer do jeito certo, então essa dualidade é muito interessante é dizer que ele não é o um vilão, acho que é meio complicado porque assim, ele é um maluco do caralho ele, mata, ele sai <risos> matando que papada, né? é mas assim, ele de fato, ele, ele representa um antagonismo ele tem as boas intenções só que ele meio que se passa, e ele quer destruir a tradição ele, ele queimou a, a, a flor do poder, a, a flor roxinha, o iogurte então você vê que ele estava ele disposto a muita coisa, inclusive tem uns artifícios muito legais no filme, você vê que naquela hora que ele tá indo pro trono que você vê a câmera de cabeça para baixo e voltando, mostrando assim que ele tá subvertendo tudo. Então assim, eu acho que ele é um filme tanto do vilão quanto do herói nesse caso, e é por isso que deu tão certo, porque ele foi muito bem trabalhado.
1: E digo mais, esse é um dos poucos filmes que a gente vê, principalmente entre os filmes de heróis, onde o vilão realmente transforma o protagonista, o herói Sim. porque a gente vê assim, ó, na maioria das vezes os vilões, eles não têm um propósito muito forte o propósito dele é conquistar o mundo então assim, logo de cara é, o vilão já tá errado, entendeu? então assim, o herói, ele tem a certeza de seus princípios e ele vai passar do início ao fim do, do filme ou do quadrinho com aquela certeza que quando ele vencer aquele herói ele vai ser o mesmo personagem Que ele foi no início Ele vai sair no final Já nesse filme não Porque é, é, uma drama, é um drama Muito denso né? Porque a gente vê assim o, Quem é o T'Challa do início T'Challa do início ele era Um novo Patera Negra É um rei imponente E alguém que gosta da ação Quando ele assumiu o trono as, Os próprios anciões Os conselheiros falaram Poxa, a gente não está precisando de um guerreiro. A gente precisa de um rei. Só que mesmo assim ele foi lá, foi pra briga e tudo mais. Já no final do filme, no decorrer da, do que a gente vai descobrindo, a história desse, desse vilão, a gente observa que assim é, existe uma vergonha muito grande por parte do Pantera Negra, do pai dele ter feito aquelas coisas, ter assassinado o, o irmão e largado o sobrinho aí. Então quando você chega no fim do, é, do filme O T'Challa, o Pantera Negra Ele acabou partindo com a mesma convicção do, do vilão O que, é que ele fez? O vilão ele queria quebrar os muros do Pantera, do, de Wakanda E distribuir tecnologia Só que com os fins errados Com os fins de conquistar Com os fins, com os fins de guerra já o Pantera Negra, ele conseguiu ser transformado pelo vilão E realmente ele fez a mesma coisa, ele destruiu os muros de Wakanda Ele construiu pontes, essa é a grande, uma das grandes frases do, do filme
0: Exato, e é aquela coisa do, da jornada do herói, né? ele chega naquele momento Assim como o Luke teve com Darth Vader, que ele vai questionar a própria realidade dele, assim como revelou que era o pai, ele viu que o pai dele não era o um exemplo de retidão e ele passou a questionar as próprias realidades dele e a partir daí que ele começa a evoluir. E ele aprende muito com o próprio Killmonger em questão disso. E você vê o reflexo depois, porque quando ele vence, não é aquela coisa do ódio puro, mas meio que existe um respeito entre eles e houve um aprendizado. Tanto que a posição de T'Challa... Tch Tchala, eu falava Tchala quando ele é quadrinho vai continuar sendo Tchala. tchala. <risos> a, a posição dele mudou, ele realmente estava mais disposto a dividir as coisas isso foi algo que, que talvez já surgisse dentro dele mas por conta do, das diretrizes que o pai sempre teve, ele estava resistente então eu acho que é tipo de vilão que ele também contribui, inclusive tem a, os relatos de que teve inspiração no Vedita né? tanto na, até na roupa dele que é bem parecida que Vegeta se torna aquele vilão que, que vira amigo. E é por isso que eu acho que o Killmonger teria acrescentado em outros filmes. Assim como o Loki fez.
1: É, é uma possibilidade, né? Mas eu acho que. Não, não é mais porque estar... ele morreu, né? É, é isso. Vamos <risos> <do ponto risos> dar um dramático pra ele. Até porque eu acho. É como ele falou: existia a possibilidade de Killmonger ter sobrevivido com a ultra-tecnologia lá. Ele falou: Ó, oh, eu posso curar você. E ele falou. Ou se eu preciso me curar pra quê? Pra eu ficar preso? E Tipo assim, se ele aceitasse é, ser tratado e tal, iria contra os princípios do personagem. Então acho que até o fim, o personagem, ele surpreendeu e ele foi
0: fiel ao que foi proposto, sabe? Sim, sim. E além dele, eu acho que ele é um filme que ele encontra muito da força no elenco de apoio, né? Além, além do Killmonger, do a gente tem a Adonai Gurira, que faz uma das Dora Milaje que tá muito bem no papel. A, a, Michonne. a Michonne, né? O Forrest Whitaker, que faz o... Suri, save the dream! É, ele faz o... como se fosse o Rafik, né, do Rei Leão, meio que o, o clérigo. E tem o cara ah, do gente. Corra Daniel Kaluuya. Eu não gosto dele, porque eu acho o episódio de Black Mirror muito chato com ele. Então, desde, desde lá eu já tenho aquela cara. Eu olhava pra ele o no episódio do The Voice... Né? É, exatamente, é chato demais aquele episódio <risos> E aí eu olhava pra ele no filme Ele escrotinho, traidor, já ficava com mais raiva ainda Naquele cara <risos> e... e tem, esse, então, assim... Mas
1: esse é um cara Que tá com grande destaque hoje Sim Inclusive de todos ali Mike B... Michael B. Jordan E ele é um, dos, é um dos atores Que estão mais em alta no momento Eu acho que só perde é um... pra Lupita Nyong'o Sim, sim eu não conhecia muito o trabalho de Chadwick Boseman, que é o T'Challa, né? Mas esse cara do Black Mirror, ele tá muito em alta, ele fez corra, tá. foi um grande sucesso. Eu acho super valorizado, é um filho mas... Filha da puta mesmo. Filha da puta no filme, velho. Eu fiquei curioso eu não, mas... com o que vai acontecer com ele, né? Pois é, eu... não sei. Ele foi é meio que um traidor, ele foi meio que de certa forma, né? Pelo menos ele foi contra o esperava que você esperava dele no início do filme, né? E ele é namorado ah, de Michonne. Ele é o marido dela. Ele é marido ou é namorado? Pelo que eu entendi, era é marido. Eu acho que são só
0: namoradas. É, eu acho que é marido. Enfim, ó. é meio que relevante. Mas eu colocarei ele pra sentar no chifre do rinoceronte. É uma boa. <risos> porque eu não A confiava, o era... nem dele naquele cara.
1: Eu fiquei, na... eu fiquei na dúvida, porque assim, teve aquele desfecho... É, e não mostrou mais nada com relação a ele. É. Eu senti falta de saber o que aconteceu com esse personagem.
0: Mas pra mim, um dos melhores personagens desse filme, e que eu acho que pode aparecer direto agora, é a Shuri. Que é a irmã do T'Challa. Que ela Demais. é
1: sensacional. Demais, pô. Ela é, foi um dos grandes status de, em questão de carisma, né? Porque Sim. assim, é, outra coisa que é muito relevante nesse filme é que é muito dito hoje que a Marvel tem uma fórmula, uhum. uma fórmula do, do, do sucesso dela quer é fazer aquele filme PG13 que é mais direcionado para o público assim infanto juvenil com piadas e tudo mais. Thor: Ragnarok é um grande exemplo disso, Puts. que não foi um, um filme que eu curti muito. Eu não gostei. É... Assim, ok. É, velho, a gente já falou de Thor Ragnarok aqui, né? <risos> em cinco que minutos. Vocês podem, vocês podem conferir é, em nossos episódios anteriores. Mas é, é sempre bom ver a Disney se, é, se renovando a, su, a sua estrutura de filme. E a grande questão é que o, esse filme do Pantera Negra teve muito pouco piada, entendeu? E isso foi muito bom. Isso foi entendeu? muito Porque positivo. Isso, não tira o eixo do filme, entendeu? O eixo dramático, o, o drama do vilão, o drama do, do Pantera Negra. E a Shuri, ela acabou sendo, tendo como função um pouco o,
0: o alívio corpo. Exatamente. Corre. Eu acho que o que acontece, é que um dos grandes problemas, inclusive, de Thor Ragnarok, é que o humor vem de todos os lados e, e beira o nonsense por conta disso. Parece que você está assistindo um episódio de Flare of the Concords. Só que com Pantera Negra... A... As piadas são ditas pelas pessoas certas. As piadas Mas, então, acontecem nos momentos certos. E não tem aquela saturação que todo momento tenso precisa acabar com a piadinha pra te aliviar. Ele tem momentos bem tensos e que terminam tensos e te deixam digerindo aquilo.
1: Pois é, toda, toda parte que você riu no filme, ela foi muito bem recebida e muito bem colocada. Então você ri quando ela faz a piadinha... Com... Até na parte que é assim mais exagerada que eu achei. É quando o ela tá recebendo, no início do filme, né? A... Sendo coroado depois do desafio. Uhum. E perguntam se tem alguém da realeza que quer participar do... do desafio. Ela levanta a mão. Foi forçado, mas aquilo é característico da personagem. Entendeu? Você fazer esse tipo de brincadeira.
0: É, é... eu não, não, não chegou a me
1: incomodar, não. Não, não me incomodou, entendeu? Mas é justamente isso, não me incomodou porque depois, é quando você conhece mais a personagem, você vê que
0: ela é, aquele, é daquele jeito, entendeu? Exato. Então, eu acho que o humor nesse filme foi um grande acerto. Aliás, é um filme cheio de acertos. Eu não tenho nem muito do que reclamar. Porque eu acho que, é como a gente já falou aqui, ele foi feito com muito esmero. Ele é um filme diferente, justamente por ele se basear em toda uma nova cultura, ele tem uma trilha sonora fantástica que traz é, ritmos étnicos, traz hip-hop, e une isso com a parte da música clássica, no score também. fica Você vê que você tá vendo algo diferente, que é algo novo, que é algo refrescante. E eu acho que é por isso também que o filme tem sido tão bem recebido. Porque, ao mesmo tempo que a Fórmula Marvel vinha trazendo alguns desgastes, esse filme é, é todo um universo que você não conhecia ainda, e que tem um, um, um ar de frescor, né?
1: Com certeza... Agora, já que a gente tá falando tão bem do filme, tá, fica faltando assim, um pouco de veneno, né? Então eu vou falar uma coisa aqui que eu não gostei tanto, que me decepcionou um pouco, que foi o Garra Sônica morrer nesse filme. Porque do que foi apresentado do personagem, do que já tinha sido visto do personagem, eu considerava, eu esperava mais dele, um papel mais importante dele entendeu? Porque ele tem referência dele em vários filmes e tudo mais, e ele morreu logo no início do filme, foi um pouco decepcionante. Até porque isso tem um viés também, porque quando a gente fala de Andy Serkis, que é esse gênio nos cinemas, a gente sempre espera grandes coisas dele. Ele foi o Gollum do Senhor dos Anéis, ele foi o Caesar, o Poeta dos Macacos o
0: Smaug do Hobbit, no Hobbit quem foi Smaug era Benedict Cumberbatch.
1: Então ele é assim, é um ator espetacular e você já fica com uma expectativa muito alta para o que ele vai fazer. Mas aí ele morreu de uma maneira meio leviana. Eu achei e também outra coisa que do que foi apresentado o personagem, eu esperava que ele fosse menos insano. Eu achei ele muito loucaço nesse filme, velho. Eu não sei o que, que você achou.
0: É, eu tenho... Assim, eu gostei. Eu gostei bastante da, de toda a jornada do, do Garra Sônica. Porque o que, que eu acho? Ele, primeiro, ele serve um gancho pra, desde antes, já mostrar que o Pantera Negra tá vindo. Ele aparece lá em Vingadores 2. E essa loucura dele, eu acho que é justamente isso. Depois daquela coisa com o Ultron, ele deve ter dado uma despirocada. Então... Mas eu acho que é justamente isso. Como ele morre no meio do filme, mais ou menos, você não sente que é algo tão abrupto porque você tem algum histórico com ele. E eu gosto dessa coisa de surpreender. Eu realmente não esperava que fosse matar ele. Até que naquela cena ali já estava tudo declarado de que ele ia ser morto. E é como Game of Thrones, né? A gente gosta desse impacto. E Ah, ele morreu cedo. Mas a vida é assim, as pessoas morrem. E eu, eu gostei disso, justamente desse sentimento de insatisfação que trouxe de querer ter visto mais. E o que acontece
1: é que uma das coisas que me deu medo e me surpreendeu com ele morrer é que ele era justamente o, o gancho principal e central com Wakanda e o mundo ocidental. Então, quando o Michael B. Jordan matou ele, eu fiquei falando, porra, velho, o filme ficou sem nexo nenhum agora, entendeu? Porque ainda não, ainda não tinham sido apresentados alguns detalhes pra gente que foi amarrado mais à frente, explicando que o Michael B. Jordan tinha o Killmonger, né? Ele tinha acesso a informações de como chegar uhum. em Wakanda. Porque até o momento que o Garra Sônica morre, pra gente, o único que sabe entrar e sair era o Garra Sônica, entendeu? O o ele estava exposto apenas como assaltante, tava querendo fazer dinheiro. Ainda não foi revelado pra gente todo aquele gancho com o início do filme dele, ter, dele ser o, o sobrinho do pai de T'Challa e tudo mais. Então, no meio do filme, eu ainda tava com medo de que alguma ponta fosse ficar solta. Isso foi uma grande surpresa.
0: É, mas ao mesmo tempo que ele tira essa conexão também com o mundo externo, ele deixa agora o o Everett Rose, né, que é o Bilbo, que ele meio que vai ser o novo Coulson. Inclusive já tem teorias que faz sentido até, que ele deve aparecer no filme da Capitã Marvel, sendo um dos colegas da aeronáutica dela. Tanto que eles mencionam ao longo do filme que ele foi um piloto é durante o um tempo. É piloto, né. Exato, e Carol Danvers é uma pilota. Então... vai <risos> <risos> É bem possível, porque, pelo visto, eles estão querendo usar ele agora de elemento comum, né? E faz todo sentido, encaixa. Caixa. Total. Né? Seria, seria fantástico esse link.
1: Então, beleza, Pedro. Adorei o bate-papo sobre esse grande filme. Só que fica faltando dar uma notinha, né? O que é que você acha de Pantera Negra?
0: Ó, oh, eu acho o seguinte, eu acho que Pantera Negra de fato é um filme importante. Ele pode não ser um filme importante para alguns, mas para muitos ele é um filme deveras importante. Mas ele é um filme que você pode gostar ou não. Eu particularmente adorei o filme. Eu achei de fato um dos melhores acertos da Marvel nos últimos anos. É um filme que se renova, que eu acredito que ele vai dar um vigor para o universo Marvel nas próximas fases que ainda vem. Então ele é um filme que eu vou dar 4.5 controles de Nintendo Switch. Que é basicamente 9 Joy-Cons.
1: Velho, é inacreditável que você pegou a minha nota e ainda roubou meu controle, velho. <risos> Porra, aí é vacilo. A próxima vez eu vou puxar a nota logo e deixo esparro <risos> pra você. <risos> então, eu vou dar também 4.5 controles de PS4. Pra dar aquela variada.
0: É, quebrou o controle no meio, e não utilizou <risos> um controle. Então, show
1: de bola. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. É muito bom saber também, comentar aqui, que mesmo em nosso período de inatividade, tivemos um grande número de visualizações do P2Cast. Então, se você está conhecendo o P2Cast agora, através desse episódio do Pantera Negra, Volta lá, a gente já tem vários outros episódios, episódios com indicações sensacionais. Episódio de Rick e Morty, episódio de, de séries da Netflix, animes da Netflix, tem muita coisa boa aí. E 2018 promete, voltamos e é isso aí. Isso
0: aí, exatamente, estamos de volta, tem muito mais por vir, fiquem no aguardo.
1: Então valeu,
0: Tchau. 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 Minha pele Luanda, antissala Ruanda Tipo tchala Wakanda Veneno Black Mamba Bandoleiro em bando, que é o comando dessas bandas Essa noite vocês vão ver mais sangue do que hotel Ruanda A era vem selvagem Pantera sem amarra, mostra carne. garra nega. Eu trouxe a noite como camuflagem Sou vingador, vinganador Dos esmagado pela engrenagem. Vocês veem o golpe, eu vim sabotagem Místico, mil orixás num panteão Bravo, mata o colono Pô no fim igual leão, gente salvo Puxando grave mesmo, entrava eu agravo, monstro, crânio, vibrando, Eu te corto em 12 raios. Raio tipo Zayn 10 mil volts. Ancestrais aplaudem, gravam, talerri tá, né, sem conto. Memória longa pavio viu curto, nesse aplonte. Pá, digam que o Zika voltou, tipo maca. Quagasão e frieza, mano. Se abarra, é pesada certeza, é volta. Tipo Pantera Negra. Tipo Pantera Negra. Quagasão e frieza, mano. Se abarra. A nossa certeza é voltar Tipo Pantera Negra Tipo Pantera Negra Agora em Milagre, ela adora Milagre Brota na base, bem, que Minage hora é Mirage, já pro miragem Com saltos, senhores toque. Bom, de igual lanterna verde, eu tô bem super choque Um novo mais vermelho Uma nova travessia